0: Paulatinamente, estos sentimientos de disgusto y fastidio acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia, pero gradual insensiblemente, llega a sentir por él un horror indecible y a eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa presencia. Sin duda, lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la mañana del siguiente día, de haberlo llevado a casa. Como Plutón, también él había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a hacerlo más grato a mi mujer, que... Como he dicho allá, poseía gradualmente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. Sin embargo, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él, con una tenacidad imposible de hacer comprender al lector, seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, acurrucábase debajo mi silla, o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias espantosas. Si me levantaba para andar, metíase entre mis piernas y casi me derribaba, o bien clavando sus largas y agudas garras en mi ropa, trepaba por ellas hasta mi pecho. En esos instantes, aun cuando lo hubiera querido matar de un golpe, me lo impedía en parte mi recuerdo de mi primer crimen. Pero, sobre todo, me apresuró a confesarlo el verdadero terror del animal. Este terror no era positivamente el de un animal físico, y no obstante, me sería muy difícil definirlo de otro modo. Casi me avergüenza confesarlo, aún en esta celda de malhechor, casi me avergüenza confesar que el horror y el pánico que me inspira el animal habiéndose acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer no pocas veces había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca de que he hablado y que constituía la única diferencia perceptible en el animal extraño y aquel que había matado yo. Recordará, sin duda, el lector que esta señal. Aunque grande, tuvo primitivamente una forma indefinida, pero lenta. Gradualmente, por fases imperceptibles y que mi razón se esforzó durante largo tiempo en considerar como imaginaría. Había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contorno. En ese momento, era la imagen de un objeto que me hace temblar nombrarlo. Era, sobre todo... Lo que me hacía mirarle como a un monstruo de horror y repugnancia. Y lo que si me hubiera atrevido me hubiese impulsado a librarme de él. Era ahora, digo, la imagen de una cosa abominable y siniestra. La imagen de la horca. ¡Oh, lujubre y terrible máquina! Máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. Yo era entonces, en verdad... Un miserable más allá de la miseria posible humana. Una bestia bruta, cuyo hermano fue aniquilado por mí con desprecio. Una bestia bruta, engendrada en mí. Hombre formado a imagen del Altísimo, tan grande e intolerable, infortunio, Ay, ni de día ni de noche conocea, yo la paz del descanso. Ni un solo instante, durante el día, dejábamos el animal. Y de noche, a momento... Cuando salía de mis sueños lleno de indefinible angustia Era tan solo para sentir el aliento tibio de la cosa Sobre mi rostro y su enorme peso Encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí Y que parecía eternamente posada en mi corazón Bajo tales momentos sucumbió lo poco que había de buen humor en mí Infames pensamientos convirtiéndose en mis íntimos Los más sombríos los más infames de todos los pensamientos, la tristeza de mi humor de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas y a la humanidad entera.